0: Apo, zábava v podcastoch.
1: Nie sme klín, sme mnohokrát explicit, ale sme čistá zábava. Nič len zábava. Každý deň nové epizódy, každý deň obnoviteľné zdroje tvojej energie. Chceme byť tvoja dobrá nálada a čistá radosť z počúvania. Zábavu v podcastoch na všetky spôsoby ti prináša čistá elektrina od SPP. Takže vítaj vo svete podcastov. by zábava. Podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Hoci sa už skončili prázdnení, 4. septembra 2013 ešte vo vzduchu doznievalo leto. Po prestávke sa začala ďalšia schôdza Národnej rady a v pléne sa v druhom čítaní rokovalo o pozmenujúcom a doplňujúcom návrhu poslankyne Jany Žitňanskej k zákonu o elektronickej podobe, výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktorý familiárne medzi poslancami a vládnymi úradníkmi volali zákon o e-government. V treťom čítaní ešte v ten deň zákon napokon poslanci schválili. Verejnosť tento zákon zatiaľ nejako nevzrušoval ani
3: nevyrušoval. Bol to taký pomalý všedný útorok. Po poludní sa z neho stal nudný deň, na ktorý si už možno nikto nikdy nespomenie. Celé to však náhle zmenil telefonát na policajnej linke 158.
1: Dobrý deň. Chcem vám povedať, že v rodinom dome číslo 275 a 276, to je v podstate dvojdom, sa nachádzajú
3: traja mŕtvi ľudia. Oznamovateľ sa v telefóne predstavil ako Martin Káňava. Okrem informácie o mŕtvych ľuďoch v dome povedal službu konajúcemu policajtovi, kde nájdu kľúče od domu... A rozhovor sa chystal ukončiť slovami o tom, že po tomto telefonáte plánuje spáchať samovraždu. 4. september 2013 sa po tomto oznámení stal okamžite dňom, na ktorý, na ktorý sa len tak
0: nezabúda.
4: Rodina, o ktorej je tento príbeh, ona sa mohla navonok javiť úplne normálne, že? Áno,
0: mohla. Ale samozrejme niečo tam v poriadku nebolo. Tento prvý dojem, ktorý mám z toho, keby som už nič ďalšie o prípade nevedel, len to, čo si mi teraz povedal, tak by som povedal, že najpravdepodobnejšie to bola rozšírená samovražda.
2: hovoril pravdu. V rodinnom dvojdome v Bystričke v dedinke nedaleko Martina ležali tri mŕtve telá. Dve dospievajúce dievčatá a jedna pani dôchodkynia. Dievčatá Veronika a Martinka mali prestrelené hlavy. Ten, kto volal na políciu, sám bývalý policajt Martin Káňava bol otcom dievčatiek. Treťu obeď, 84-ročnú Annu Oravcovú, tiež zastrelili. Bola to teta Martina Káňavu. Vychovala ho a prichýlila do svojho domu s jeho dvoma dcérami.
3: Staršia z dcér, 15-ročná Veronika, ležala v posteli. Mala prestrelenú hlavu z bezprostrednej blízkosti. Podľa polohy a ostatných znakov na tele sa zrejme pred tým, ako ju strelili do hlavy, bránila. Mladšia, 13-ročná Veronika, ležala na zemi. Aj na nej objavil obhliadajúci lekár známky, ktoré jasne poukazovali na to, že sa bránila pred tým, ako ju zastrelili.
2: Jediný, kto zrejme pred smrťou nebojoval o život, bola prateta dievčatiek, pani Anna. Ležala v posteli s prestrelenou hlavou, bez známok zápasu. Veronika aj prateta, ktoré boli v posteli, prikryl vrah Perinov. Podľa zranení, ktoré objavili lekári na telách dievčatiek, urobili policajti aspoň základnú rekonštrukciu, čo sa asi v dome stalo.
3: Podľa všetkého prvou obeťou, ktorú páchateľ zastrelil, bola pani Anna. Na jej tele nenašli žiadne známky zápasu a pravdepodobne ju zastrelili v posteli, keď buď ešte spala, alebo ju náhle prekvapili.
2: Streľba, ktorá zabila pani Annu, s najväčšou pravdepodobnosťou prebudila starší z dievčat, Veroniku, a keď sa ju pokúsil báchateľ zastreliť, rovnako ako jej bratetu, v posteli, začala sa brániť. Výstrel zblízka, do hlavy, ju však usmrtil skôr, ako sa jej niečo podarilo. Najmladšia obeď, iba 13-ročná Martinka ležela na chodbe. Evidentne sa pred smrťou Ráhovi bránila, zrejme sa snažila ujsť. Nepodarilo sa jej to. Páchateľ aj jej prestrelil hlavu.
3: Pri prehliadke našli policajti v dome 1012 kusov streliva. Nenašli však zbraň, pištoľ ČZ 75-9 Luger, ktorú mal oznamovateľ popravy Martin Káňava v dome v Bystričke v legálnej držbe. Policajti vyhlásili po Martinovi Káňavovi pátranie s tým, že je potrebné byť veľmi opatrný, pretože je zrejme ozbrojený a veľmi nebezpečný. Ráno 5. septembra 2013 Martina Káňavu našli. S fľašou vína sedel na posede v nedalekých poliach za obcov Turčiansky Peter. Mal prestrelenú hlavu. Prvé, čo ma
4: napadlo, že či by nemohlo ísť o rozšírenú samovraždu. Pár vecí mi tam ale nesedí. Napríklad to, že... On ich zabil niekoľko dní predtým, než tú samovraždu spáchal. Ja som si skôr túto diagnózu spájal s takým, že ten človek, ten vrah sa v zápätí na to zastrelil.
0: Úplne vylúčiť túto možnosť nemôžeme, i keď vzhľadom na to, že uplynuli tri dni od spáchania trojnásobnej vraždy po oznámenie, Tohto skutku a vlastnú samovraždu tak vysvedčili proti rozšírenej samovražde. Takže musíme hľadať nejaké iné, aj nejaké iné alternatívne vysvetlenie. Či to bola chladnokrvná vražda, alebo to bola vražda spáchaná vo veľkom rozrušení, to zatiaľ z toho, čo si mi povedal, nemôžem usúdiť i keď rodina navonok mohla pôsobiť viac menej vyrovnaným a harmonickým a nenápadným spôsobom, ale extrémne rozrušenie, napätie, úzkosť, depresívna úzkosť, v ktorom bol skutok vykonaný, nemôžeme zase tiež vylúčiť.
4: On ich zastrelil teda aspoň tie prvé obete v spánku. To znamená, že tam kým prišiel k spiacim. Asi,
0: asi sa už na to pripravoval to dávnejšie. A napriek tomu, že to takto prebehlo, nemôžeme vylúčiť, že išlo náhly nápad a konanie bez premyslenia ďalších dôsledkov. Prečo
4: myslíš, že to oznámil policii?
0: To Jeho emocionálne rozpoloženie sa budeme snažiť dešifrovať a odhaliť. Ale v každom prípade nechcel, aby tie mŕtvoly, vrátanie jeho mŕtvoly v tom dome ostali nejakú dlhšiu dobu. Aj tak to mohol nad tým uvažovať, i keď sme stále v rovine hypotéz, v rovine dohadov. Práve každú hypotézu je treba podložiť nejakými faktmi.
2: Až potom, ako sa našlo telo vraždiaceho otca a synúca, sa ukázalo, že kým sa zrejme sám zastralil na polovníckom posede, žil v starom rodinnom dvojdome tri dni s mŕtvolami svojich dcer a tety. Toto odhalenie potvrdili aj kamaráti a kamarádky dievčat. Keď sa im Martinka a Veronika neozývali na mobilnom telefóne, zašli za ich otcom, aby ich vypýtali von. Odbili ich však s tým, že sú na návšteve u príbuzných.
3: Martin Káňava po sebe nenechal žiadny líst na rozlúčku a tak vyšetrovateľia nevedeli jednoznačne určiť motív vražd a samovraždy.
4: Je to, že nezanechal žiaden líz na rozlúčku nezvyčajné?
3: V tomto prípade sa
0: mohlo jednať o síce snahu, aby sa na to, že existujú 4 mŕtve tela, prišlo predtým, než dôjde k nejakému vážnejšiemu rozkladu, tohto biologického materiálu, ale nechce, aby sa bližšie objasnili okolnosti prípadu. Čiže ako by sa hambil za
4: ten dôvod, ktorý ho k tomu dohnal?
0: Nevieme, či sa hambil, alebo ho tajil z nejakých iných dôvodov, ale každopádne chcel svoju motiváciu a jednoznačný dôvod, pre ktorý sa to stalo, pri najmenšom zahmliť.
4: Zavraždil ste tu, ktorá ho vychovala, svoje dve svoje séry vlastné, ktoré sám vychovával. To znamená, že ten motív musel byť dosť silný.
0: No, musel. Predsa len tam nejaký náhly, skratkový, poput môžeme vylúčiť, lebo oni od večera spali a on asi nespal, ale rozmýšľal nad
4: tým, čo urobí. Ten líz na rozlúčku, tak ja si myslím, že to je u samovrahov pokus uzavrieť celú tú kapitolu svojho života. Myslíš si, že toto miesto mohlo v tomto prípade vyplniť to, že volal na políciu?
0: Zase sme v rovine hypotéz, ale tu je veľká pravdepodobnosť blížiaca sa istote, že naozaj už sa celú záležitosť definitívne uzavrieť a to tým, že siahne na život sebe.
3: Začalo sa s dôkladným vyšetrovaním pozadia a minulosti Martina Káňavu. Podľa vyjadrení jeho susedov mal dlhodobé finančné problémy. Zhoršovalo ich, že častejšie pil a nie vždy sa vyhol hracím automatom.
2: Bol to bývalý policajt, pracoval pre finančnú políciu, zbor však opustil. Stalo sa to nedlho potom, ako za záhadných okolností zmizlo jeho manželka, matka oboch dcer. Zostal nezamestnaný a aby sa dostal k nejakým peniazom, rozpredával majetok, ktorý zdedil po rodičoch. Nestačilo to, hoci sa aj s cérami uchýlil k svojej tete, ktorá ho vychovala. Matka Martina Káňavu sa totiž obesila, keď bol ešte malý chlapec a jeho otec si založil opakovane novú rodinu. Všetci štyria, Martin Káňavá, jeho dve céry a Anna Oravcová, žili iba zo skromného dôchodku tety Anny.
4: Celkom takú zaujímavú, ale tragickú anamnézu má, že?
0: Nevieme, alebo nebolo doposiaľ povedané, prečo sa tá matka obesila. Toto som sa preto, nedozvedel Pretože bola príklad. duševne chorá, pretože bola reaktívne depresívna, pretože ju... Otec nášho nami tu hodnoteného jedinca podvádzal, alebo že ju už chcelo opustiť a našiel si inú, to nevieme.
4: Myslím, že ideš ale správnym smerom, pretože to, čo vieme ešte o jeho otcovi, tak je to, že hlavný protagonista teda dnešného príbehu Martina tak on mal viacero nevlastných súrodencov po dedine a spoločného malieho odca práve. Takže je možné, že práve aj niektoré z tých dôvodov, čo si popísal, ano. za to mohli spustiť ano, tú je to, je, to, je
0: to schodná cesta, ktorou sa môžeme v našom uvažovaní uberať. Zatiaľ nič lepšieho sme nevymysleli. Tak to je jeden dôvod. To rozvrátené, zjavne rozvrátené manželstvo rodičov v čase, keď bol ešte malý chlapec. Rané detstvo do veľmi významnej miery ovplyvňuje celý ďalší život každého jedného človeka. A v tomto prípade to rané detstvo neposkytovalo žiadnu spolahlivú oporu tomu človeku do jeho ďalšieho života a vývoj jeho osobnosti každopádne zneistilo a emočne zinstabilizovalo. Ešte k tej rodine,
4: o tých súrodencoch, čo som ti spomínal, tak tí v niektorých rozhovoroch o tom neskôr spomínajú, že oni aj žili v jednej obci, ale neboli spolu vôbec v kontakte, dokonca aj keď sa videli na ulici, tak sa ani nepozdravili, že on bol taký samotár, to tiež ano. prezrádza si niečo o jeho osobnosti.
0: No áno, len práve to, on mohol tá, tá seba neistota v ňom narastala práve aj v dôsledku toho, že vedel, nevedel, že niektorí z týchto spoluobčanov v tej obci, že sú mu spolovice bratia alebo teda sestry a koľko ich bolo, to tiež nevieme, ale boli nejakí. Snažíme sa nájsť správne a nekonšpiratívne východiská.
3: Martin Káňava mal k svojim céram trochu rozkolísaný vzťah. Na jednej strane sa živo zaujímal o to, ako sa im darí v škole, aj v krúžkoch, ktoré navštevovali, na druhej strane si spolužiaci Martinky a Veroniky spomínali, že to bol veľmi despotický otec a céry sa ho báli. Po pri vyšetrovaní trojnásobnej vraždy a samovraždy Martina Káňavu sa polícia opäť vrátila k záhadnému zmiznutiu jeho manželky spred 13 rokov.
2: Matka Veroniky a Martinky, Ingrid Káňavová, bola druhou manželkou expolicajta. Zmizla za naozaj zvláštnych okolností. Mala len 29 rokov a rovnako ako jej manžel pracovala na finančnej polícii. Ingrid bola na materskej dovolenke s mladšou dcerou Martinkou, keď sa manželia aj s deťmi vybrali na dovolenku do šurian. Mali tam chalupu, ktorú dostal Martin Káňava do daru od krstných rodičov. Počas dovolenky v Šúranoch sa však Ingrid z ničoho nič stratila. Jej manžel bol podozrivý, že stojí za jej zmiznutím. Opakovaného policia podrobila výsluchu, nedozvedeli sa však od neho nič viac, len to, že ráno vstal. Odešiel z domu do obchodu a keď sa vrátil, manželku už doma nenašiel. Sám špekuloval o tom, že ušla do zahraničia.
3: Ani po zdlhavom hľadaní sa však nepodarilo manželku Ingrid vypátrať. Doma na Slovensku, ani v zahraničí. Nenašlo sa ani jej telo. A rovnako nič, čo by akokoľvek svedčilo proti jej manželovi, že jej ublížil, alebo mal akýkoľvek podiel na jej zmiznutí. Zmiznutie matky dvoch dievčat bolo o to nepochopiteľnejšie, že tí, ktorí ju poznali, o nej hovorili ako o vzornej matke. Bolo pre nich nepredstaviteľné, že by sa obetavá matka zrazu zbalila a odišla preč od svojich dvoch malých cér, vyše, keď jedna z nich ešte ani nestihla vyrásť z plienok. Susedia a známi špekulovali o tom, že Martinova manželka odhalila pokútne praktiky svojho muža na finančnej polícii. Hovorili dokonca o úplatkoch.
2: Samozvaní vyšetrovateľia z ľudu tvrdili, že Ingrid na manžela vedela príliš veľa a preto sa jej zbavil. Nič z toho sa však nepotvrdilo. Faktom však zostáva, že je veľmi nepochopiteľné, aby sa mladá, obetavá matka náhle, v priebehu hodiny, bez stopy vytratila od dvoch malých cér. Jej rodičia robili Martina Káňavu jednoznačne zodpovedným za zmiznutie Ingrid. Žiadne stopy, ani celo sa však nikdy nenašli. A tak napokon Ingrid Káňavovú vyhlásili mŕtvu.
3: Krátko po zmiznutí Ingrid opustil Martin Káňava službu u finančnej polície a začal piť. Spolu s tým sa naplno prejavili jeho finančné problémy. Nič viac sa však o tom, prečo a ako zmizla Ingrid, nepodarilo zistiť. Jediným možným dôsledkom jej zmiznutia bolo napokon to, že Martin Káňava zabil svoju tetu, aj svoje dve céry. Myslíš
4: si, že v tom zmiznutí svojej manželky, teda matky svojich detí, mal Martin Káňova prsty?
0: No, táto súvislosť by už aj pred súdom mohla poslúžiť ako nepriamy dôkaz. Lebo to tak zapadá do tej skladačky, ktorú sme zatiaľ sa len pokúšali z tých letmých informácií, ktoré som dostal, poskladať. A teraz to zapadlo ako Lego. Možné finančné machinácie profesionálne, keďže spolupracovali Možné vedomosti partnerky o týchto machináciách, možná banálna hádka na tej chate, kde si niečo vykríčali navzájom a odstránenie tohto nežiadúceho svetka. Ako to zapadá do jeho osobnosti? Nuž tak, že táto osobnosť podstúpila veľmi, veľmi taký kontroverzný vývoj. So stratou obidvoch rodičov v útlom veku v detstve, neviem, či už chodil do školy, zatiaľ bolo povedané len toľko, že bol veľmi malý. Tá strata rodičov takým dosť dramatickým spôsobom, lebo matka suicidovala a otec sa asi pravdepodobne ani nejako nesnažil o neho starať a našiel si nejakú ďalšiu partnerku, alebo ju už možno predtým mal. Tak tento osobnostný vývoj, konečnému dotváraniu osobnostnej štruktúry určite neprospieva. A povolanie, ktoré si zvolil policia, dopúšťal sa tam aktivít, o ktorých jeho manželka mohla vedieť, pri hádke mu to mohla vykričať. Takže zmizla to, že sa to podarilo takým dokonalým spôsobom utajiť to síce... Vrhá určite pochybnosti na celú záležitosť, ale on aj keď pracoval pre finančnú políciu a nebol vyšetrovateľom násilnej trestnej činnosti, respektíve vražd, ale aj tak mohol na rôznych školeniach policajných získať dostatok vedomostí o tom, ako sa zbaviť mŕtvého tela. Táto verzia tá zapadá do tej skladačky tak, že by som sa možno už byť prokurátorom opovažil podať žalobu na súde. Na základe nepriamých dôkazov.
4: Ak teda rátame s touto verziou, myslíš si, že tie možné výčitky svedomia z vraždy manželky v hádke? Výčitky svedomia,
0: pocity úzkosti, strachu z prezradenia a následné depresívne stavy, pretože nepredpokladáme, že dovtedy bol abstinent. Čiže škodlivé užívanie alkoholu, ako u väčšiny ľudí, ktorí alkohol konzumujú, tam zrejme bolo a teraz pri tomto veľmi extrémnom životnom zlome došlo aj k prelomu v zvyklostiach, čo sa týka požívania alkoholu a to, že si nenašiel primerané zamestnanie a že žil vlastne veľmi nedisciplinovaným a nezmyselným spôsobom života. Rozpredával majetok, rozpredával zdedený majetok a dostával sa do čoraz hlbších finančných ťažkostí. A toto všetko mohlo prispievať k tomu, že tá jeho osobnosť sa vyvíjala takýmto už významne extrémne poruchovým spôsobom.
4: Čiže aby som tak ucelný Myšlienku. Zavraždil svoju manželku kvôli, teda nelegálnym veciam, ktoré robil, keď bol u policajtov pravdepodobne a od toho momentu sa mu začal ten život... Rúcať. rúcať. Áno. A to vyvrcholilo až touto trojnásobnou vraždou a následnou samovraždou.
0: Medzi tým dochádza k depravácii vyšších citov a celkovej globálnej degradácii osobnosti.
4: Každopádne potom by bola... Na víne svojím spôsobom aj depresia. Mohli by sme to tak, že proste... No,
0: boli tam adaptačné problémy s možno aj dosť ťažkou depresiou, ktorú on autosanačne liečil konzumom alkoholu, ale po vytriezvení, respektíve blížení sa vytriezvenia, sa depresia ešte viac a viac prehlbuje, až po realizáciu takéhoto vražedného a sebevražedného konania. Ešte stále sa mohlo jednať o niecelkom typický priebeh rozšírenej samovraždy, nemôžeme to vylúčiť. Takže toto v konečnom dôsledku vyústilo do toho strašného skutku, ktorého sa dopustil.
2: Po smrti dievčatiek a ich pratety chodievali obyvatelia bystričky ešte dlho zabaľovať sviečky za nešťastné obete. Doteraz zostalo nepochopené, ako mohol otec streliť do hlavy vlastným céram a tete, ktorá mu obetovala takmer všetko. A tak si Martin Káneva napokon vyslúžil pre zívku Kat z bystrečky.
3: 4. september 2013 sa vďaka nemu stal dňom, na ktorý sa už nedá zabudnúť.
1: Potom už nikdy viac. Exkluzívne sa to udeje iba v ten večer. Bude to epizóda, ktorú ste ešte nepočuli a inde ju ani počuť nebudete. Tvoja jediná šanca vidieť a zažiť to je kúpiť si lístky na výnimočný podcastový večer. Za po naživo, Doublepack, Vražedné psyché, psyché a Doktorma Filipa. Filipa polu v večer. Vo štvrtok, 1. decembra v Bratislavskom Lunabare. Vstupenky kúpiš iba online na zapotur.sk
0: Ak sa aj ty chceš o vražednom psyche páchateľov tých hodnejších činov dozvedieť viac, sleduj nás na subscription-based
4: app kem Mamaragan.
0: Pravidelne tam uploadujeme extra obsah k epizódam, a teraz sme si naviac pre vás pripravili videosériu s názvom Úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem tie najdôležitejšie pojmy, ktoré by mal poznať každý skutočný fanúšik
1: True Crime. Túto sériu nájdeš v prémiovej časti. Link v popise. Sme zábava v podcastoch. Sme zábava na Instagrame. Sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je zápo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Ska a TikToky by Zapo Official Zapo Official